0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。二零一五年十二月二日，美国加州 San Bernardino 郡发生了一宗枪杀案，一对夫妻，丈夫的名字叫 Farog， 妻子的名字叫 Malik， 在当地公共卫生部门的员工聚会中。乱枪杀死了十四人，重伤了二十二人。四小时之后，他们企图逃逸，被拦截下来，和警察交火之中，两人都重伤身亡。在他们的遗物里头，警察找到公共卫生部门发给 Farouk 的一台公共电话，型号是苹果的 iPhone 5c。负起调查责任的联邦调查局 （FBI） 想要读取储存在手机中的资料，可是他们不知道 f a r o u 设定的进入手机的密码，真的是不得其门而入。FBI 找国家安全署帮忙，可是也帮不上忙。FBI 转过头来找苹果帮忙，苹果拒绝了。在讲 FBI 和苹果之间法律和商业责任的层面的交手以前，让我重复一下我曾经讲过的苹果手机资讯安全系统的技术层面。首先，电脑和手机的密码不是直接储存在电脑和手机里头，而是经过加密，例如用保密散列函数来保护的。我们无法在合理的演算时间里头，把经过加密的密码倒过来找出原来的密码。可是，当使用者输入原来的密码的时候，这个密码可以经过保密散列函数的运算来核定是否正确。其次，为了防止使用蛮力逐一输入一万个可能的密码组合。在输入手机的密码的时候，经过一连串五个错误的输入，手机会自动上锁。第六次一分钟，第七次五分钟，第八次十五分钟，第九、第十次隔六十分钟。到了第十一次，所有资料就会全部被消除了。第三，所有资料都经由高级加密标准。AES 加密保护，即使拿到储存资料的记忆体 （memory chip）， 也无济于事。我用点金成铁这个比喻说，即使拿到储存资料的记忆体，也只是一块废铁而已。第四，要打开资料档案，需要几把解密的钥匙，其中一把是系统档案钥匙 （system file key）。系统档案钥匙是在安装操作系统 iOS 的时候由论述产生器产生的，它是一把固件钥匙 （firmware key）， 它只会在重新安装 iOS 的时候才被改变，而且它被储存在一个特殊的记忆体中的一个区域，叫做 e v a r s i b l e storage。其实，当我们说，一连串按了十一次错误的密码之后，手机中所有的资料都会被洗清。这句话是一个比喻，而不是技术上的真相。技术上只是把系统档案钥匙消除，那么就无法打开任何档案了。另外一把钥匙叫做 Class Key， 而 Class Key 是由 UID 和手机的密码产生的。U I D 是一个256 bit 的硬件钥匙，而且是一台手机独有的。换句话说，不同的手机有不同的 U I D， 因此即使把一台手机的记忆体放在另外一台同一型号的手机上，因为 U I D 不同，产生的 Class Key 也不同，也就无法把资料档案打开。让我继续讲下去。FBI 找苹果帮忙破解仓沙 r o o k 的 iPhone 5C 的密码，却遭到苹果电脑拒绝。司法部就向法院申请，在2月16日，法院下令苹果设立商助。首先，法院发出的是一个命令，而不是一张传票。传票有两种，一种是提供人证，那就是命令被传的人。到法庭作证，一种是提供物证，一种是命令被传的人成交法庭实物的证据。这个命令就是要求苹果提供软件，帮忙 FBI 破解手机的密码。这个命令说，苹果必须协助解决下面几个问题：第一，绕过或者废除。连续输入错误的密码十次以上，自动消除全部资料的功能。第二，绕过或者废除连续输入错误的密码时，自动上锁，并且逐渐增加上锁的时段的功能。第三 ，FBI 可以经由 WiFi、Fi, Bluetooth 或者其他电子传输的方式连续输入密码。当天。苹果的执行长 Tim Cook 就发了一封信给所有苹果的用户，指出这是一个事无前例的要求，说明资料安全的重要性，并且说苹果在这个案件的侦查中也尽量向 FBI 提供技术上的支援，但是苹果反对这个命令。面对 Tim Cook 的反对，司法部又再提出一个申诉案。愿意给苹果多一点时间回应，也愿意让装置了新的软件的手机限定留置在苹果的实验室里头。FBI 只会经由远距离通讯读取资料，事后苹果就可以把软件移除、销毁。2月25号，苹果的律师团对法院的命令提出异议，展开了法律上的攻防战。让我们看看争议中的几个要点。首先，法院的命令的法源是一个两百多年以前的古老法案——一七八九年的《All r i c h Act》。基本上，这个法案说，为因应法令的执行，法院可以下达必要和适当的命令。当然，按照这个法案，法院不能下达违背其他法令的命令。但是可以下达不为其他法令涵盖的命令。苹果认为这是滥用这个法案。苹果认为政府应该通过修法和立法的程序，而不是直接引用一个古老的法案来处理二十一世纪新的科技带来的前卫料级的情况。苹果的律师团更进一步丢出两个大帽子说。这个命令的一些细节根本违反了美国宪法的第一和第五修正案。更严重的是，此例不可开。虽然 FBI 口口声声说只有这一台手机，只有这一个按键，有了这个先例，司法部就可能一再引用这个法案下达命令了。接下来，从技术的观点来说。这个命令的目的就是想要用蛮力来破解密码。苹果指出，这需要设计一个新的操作系统。用通俗的语言说，那就是在现有的操作系统打开一道后门 （backdoor）。苹果说，这是以前从没做过的事情，估计需要六至十个工程师，两个到四个礼拜的时间。除此之外，还有品质控管、研发过程的记录等细节。何况，如果这个操作系统在使用之后被销毁，那么以后每一次要打开后门又得重来一次，那是无法负荷的工作量。虽然 FBI 说愿意负担合理的费用，更何况一旦苹果解决了开后门的技术问题，技术外泄。流入犯罪恐怖分子的手中是无法预防的事情。苹果多年努力从事资讯安全的研发工作，现在政府竟然要求苹果采取削弱保密的行为，上千上万的苹果电脑和手机的用户就可能陷入私人资料被窃取盗用的危险状态中了。对这个争议性甚高的议题。很自然的，有人支持苹果的立场，也有人支持 FBI 的立场。许多高科技公司都支持苹果。苹果的 Tim Cook 有一个说法：我们不能一刀两断的把问题分割开来说。苹果要保护的是用户个人的隐私，而政府要保护的是国家社会的安全。资料被安全的保管。是个人和政府的隐私问题，也是个人和政府的安全问题。但是也有人支持 FBI 的立场，他们认为苹果把商业的考量放在国家社会的安全以上。不过这个事件倒有了一个平和的落寞，双方在法庭兵戎相见之前 ，FBI 宣布已经找到一个独立的第三者。把密码破解了，所以也不会再经由法律行动强迫苹果帮忙。至于到底第三者是谁 ，FBI 花了多少钱，都是保密的事。不过这一个例子，倒指出了在今天的高科技世界里头，法律、商业、技术，甚至道德等等问题，是错综复杂的。我们从四千多年以前埃及人发明的锁一路讲来，讲到二十一世纪的电子装置，包括电脑、手机，我们讲的都是一道上了锁的大门，咒语也好，金属座的钥匙也好，密码也好，都是用来开锁的唯一工具。不过，万一这把钥匙被偷掉了，正如京剧。四郎探母里，到令那一场里头描写的杨四郎失恋一别十五年的老母心切，他的老婆铁镜公主到银安殿为他盗取了金批令箭，让他出关。金批令箭，也就是打开号令森严的军营的大门的钥匙。让我们回到二十一世纪的电子世界，密码被盗取是常常发生，也是非常严重的事情。有了密码，不但可以获取许多秘密的资料，也可以做出许多非法的行为，例如从银行提款和转账等等。盗取密码的手段和方法不一而足，而且日新月异。让我讲一些基本的观念。Fishing，p h i s h i n g， 中文翻成“网络钓鱼”或者“网络诈欺”。P h i s h i n g 这个字来自英文 fishing，f i s h i n g， 钓鱼这个字的一个文字游戏，意思的确就是像钓鱼一样。用耳诱导一个不知不觉的用户提供隐私的资料，网络钓鱼一个常用的手法是电子邮件欺骗 （email spoofing）。虽然表面的形式不同，目的就是让用户收到一封非常正式的、从政府、大企业或者自己的好朋友寄来的电邮。要求用户提供私人的资料，例如姓名、出生年月、身份证号码、银行账号、电脑系统的密码等等。通常在电邮的寄件人、收件人栏内放上看起来是合法的电邮地址，上了当的用户就会把这些私人资料双手奉上了。更有劲者，骇客可以。把恶意的城市植入用户的电脑系统里头，找到用户的许多朋友的电邮地址，这些人也就都成为电子邮件欺骗的对象了。我相信很多人现在还常常收到从 Nigeria、Saudi Arabia 和深圳等地一位孤儿寡妇的来信，说有一笔遗产愿意平分。唯一要做的只是提供充分的私人资料。网络钓鱼另一个做法是标签绑架 （Tab Napping）。一个具体的例子是，用户连接到一个合法的网站，譬如说 Gmail， 在用户不注意的时候，譬如说他离开了电脑几分钟，网络钓鱼的程式会换上一个看起来。和原来合法网站一样的网页，接下来就请用户输入他的私人资料。完成了之后，网络钓鱼的城市，还会把用户转回原来的合法的网站，神不知鬼不觉的盗用了用户的私人资料。这倒又让我想起包公传说里头狸猫换太子那一段故事，防止密码被破解。或者盗取而进入电脑系统的一个做法，就是多重验证 （multi-factor authentication）。Auth 其中最常用的是双重验证 （two-factor authentication）， 那就是通过两种或以上的验证才能进入电脑系统。其实这是一个古老而且简单的观念，在很多场合。我们要提出两个身份证明的文件来验明正身，例如身份证、驾照、健保卡等等。比较严谨的多重验证要求的是：一、本人所持有的，例如身份证、信用卡、提款卡；本人所知道的，例如密码、结婚年月日、家中的狗的名字。第三。本人自己的特征，例如指纹、瞳孔或者其他生物特征。一个最简单的例子就是，当我们从自动柜员机 ATM 提款的时候，双重的验证是提款卡和个人密码。不过，这行之多年的双重验证已经是相当容易被破解的了。只要在 ATM 边上。附加上一个小小的装置，就可以把刷提款卡的时候从磁带读出来的资料抄下来，也可以把用户输入密码时候的动作录影。真的是道高一尺，魔高一丈。最后让我讲，用过一次就变得无效的密码，叫做一次性密码 （One-Time Password）。中文也翻成动态密码。以前我讲的密码都是静态的，也就是可以反复使用的密码。莎士比亚在著名的悲剧《马克白》就有这么一句话：“负责打开地狱的门的守门人，得一在反复的使用他的钥匙。”静态密码明显的缺点是，如果密码被窃听、盗取了。骇客就可以为所欲为了。一次性密码是一个只能使用一次进入系统的密码，使用后就不再有效。一个简单的例子是，银行发给顾客一千个密码，第一次登入用第一个，第二次登入用第二个，第三次登入用第三个，等等。因此，即使当顾客在某一次登入时，密码被窃听，骇客也不再能使用这个密码了。这个方法的缺点是，顾客必须保存一份这一千个密码的表，当然银行也保存一份这一千个密码的表。表列一千个密码，按次序每次使用一个的做法，可以简化为银行和用户同步，用上一次用过的密码，经由数学计算。产生下一次用的密码。一个例子是，银行的电脑系统先产生一个乱数 （random number r）， 再用散列函数 f 从这个乱数开始散列一千次，让我们叫它做 f 1 0 0 0储存在银行的系统里。同时，银行也把这个乱数 r 传送给顾客。顾客用上列函数 f 999次算出 f 999这就是顾客第一次使用的密码。当系统收到 f 999的时候，系统把 f 999再上列一次，结果正是 f 1 0 0 0所以密码就通过了。同时，系统把 f 9 9 9储存起来，顾客使用的第二个密码是 F 9 9 8当系统收到 F 9 9 8的时候，系统把 F 9 9 8再上列一次，结果正是 F 9 9 9所以密码也就通过了。这个方法在观念上清晰易懂，但是缺点是只能使用固定次数。然后又得重新做起，而且计算量相当大。这个方法可以说是银行和顾客用使用的次数来同步。第一次，第一个，第二个，第三个，等等。另外一个产生意识密码的方法叫做时间同步 （time synchronization）。基本的观念是，银行和顾客有一个同步的时钟。双方按照时钟展示的时间，用数学方法算出一个密码。譬如说，每隔六十秒算一个新的密码。换句话说，一个密码过了六十秒就变成无效了。现在的确有许多银行都使用时间同步的一次性密码了。今天我们讲到这里，祝您有个平安的一天。